0: bien le Rikiki, la quotidienne du Rockin' Chair, avec un nouveau générique
1: voilà. Voilà.
0: Alors, ah, Rémi pas, vient clair. de nous faire une démonstration de ce qu'il faut ne pas faire en Human Beatbox voilà, ah, tout à fait mais tout de toute façon, il ne faut pas faire du
2: human Midbox
0: c'est <rire> parfaitement régi par l'article 1er du décret du 16 mars 2020 par rapport aux mesures de confinement du coronavirus c'est dire que regarder un concert de David Guetta un samedi soir à la télé oh là 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 oui il y a eu ce truc hier il <rire> <rire> y a eu ce truc hier soir ah, j'en ai, ai en bon en,
2: beaucoup entendu parler ah, je j en j en ai
0: en en mais j'en ai même pas j'ai même pas voulu envie de regarder parce que en, en fait Lady Gaga a demandé à tous les gens connus de chanter de chez eux donc on avait Elton John en piano à côté de sa piscine on avait et les Rolling Stones c'était le même truc oui 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 oui, oui. c'était le même ah. c'était le même ah, principe c'était le même principe pour tout le monde quoi donc euh... c'était un autre événement euh, non 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 non, non c'est ah, ah, Lady Gaga qui est Lady Gaga qui oh. fait ça et puis euh, la seule française à être invitée mais c'était en avant entre guillemets en c'est des de Chris et des Chris et des Quizzes seule française elle a côtoyé McCartney un truc quoi eh ouais et ouais mais bon Passé avant, c'est-à-dire que les Américains n'étaient pas encore réveillés. Donc, il paraît pour que le... d'ailleurs, le pauvre, euh, c'était pas terrible. Bah Mais de mais toute façon, il faut arrêter avec cette mode des lives à la maison. Les trois quarts du temps, le son est pourri, c'est enregistré dans de mauvaises conditions, même techniquement, le rocking Chair est mieux enregistré. Donc, euh, à un moment et donné... donné commun et Et, et alors, alors En plus, techniquement et commun, on est meilleur que Christine Le Queens. Ah, on sûrement. est beaucoup plus en place. On est, ah, non, voilà, voilà, tout on est à fait. Sur les secondes ballons. Bon, donc on va peut-être atterrir au bout de 2 minutes 30 d'émission. Très chers auditeurs et très chères auditrices, bon, Bonjour et bienvenue, nous sommes lundi, nous retrouvez votre rikiki, le rikiki c'est du lundi au vendredi sur les pages de, du Rockin Chair et les pages de mon camarade Rémi et de moi-même et c'est moi qui démarre cette semaine avec Merci. mon coup de cœur. Alors je, je n'ai regardé que des choses anxiogènes ce week-end, j'ai regardé Battle Royale avec Katechi Kitano, du grand n'importe quoi, j'ai regardé Austin Powers, l'espion les, qui m'a baisé, c'était plus tôt, pas mal, et puis je suis tombé sur Bas Basile Détective Privé. Alors, Basile Détective Privé, est-ce que ça te dit quelque chose, mon Rémi Ah ben, pour moi, c'est un vieux Disney que je n'ai jamais vu, mais voilà. Avec une souris, non tout à fait. Alors, Basile, détective privé, est un dessin animé de Walt Disney qui parut en 1986. Je pitch. En 1897, à Londres, Basile, la souris détective, est appelée à l'aide par la petite Olivia. Celle-ci témoin de l'enlèvement de son père, l'inventeur M. Flaversham, par une inquiétante chauve-souris. L'enquêteur comprend qu'il s'agit de fidget, sous-fifre de Machiavel, le sous-fifre du machiavélique radical.
1: Et hop, bouchonné. Je vous en supplie, je veux sortir. Je veux sortir. Et ça, qu'est-ce que t'en dis
0: ah, ah, les uniformes. Oh, Pidget, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Oh, voyons, est-ce que tu as bien pensé à tout
1: <rire> Sans problème. J'ai eu tout ce qu'il vous fallait, tout ce qui était sur la liste. Oh là. Qu'est-ce qui cloche Et La liste, ah, oui, ah, je l'ai mise. Où dans ma, la dans liste ma, dans ma, dans ma... Eh, La liste, oui, oui, oui. Et eh bien, voilà, ça c'est... Passé comme ça. J'étais dans le magasin de jouets, je prenais les uniformes quand j'entends un... oh, oh. Toi, tu vas comprendre ta douleur. <rire> un chien est là, je fille, je me couvre la tête, la fille, je l'embarque avec Basile au office. Au, au, au Quoi Basile est sur le coup Tu n'es qu'un infâme résidu <rire> <rire> <rire>
0: Ah, oh, mon cher Fidget, tu as dû rester pendu la tête en bas un peu trop longtemps. Oh, mais vous ne m'en voulez
1: pas. Je suis content que vous le preniez si bien.
0: Mais. Voilà, on revient, on revient, on revient en direct. Oui, donc. J'ai l'impression qu'il y avait Stéphane Bern qui faisait un doublage. <rire> Comment ça, Stéphane Bern? Comment tu as pu Aïe. entendre Stéphane Bern? il y a une en... des voix,
2: je te jure, on dirait Stéphane Bern.
0: Alors, désolé, il, faut savoir, mais... il faut savoir, que la voix de Ratigan, <rire> la voix de Ratigan qui est le, qui est le méchant, là, vous avez bien compris que dans la, dans la, alors, alors au début de, la, de de la scène, vous avez, Fidget, qui est une bien petite chauve-souris qui enferme Olivier dans une bouteille et ensuite Fidget va essayer d'expliquer de, à son patron comment ça a merdé et son patron c'est le fameux Ratigan il faut savoir que dans la version originale la, la voix de Ratigan était celle de Vincent Price, acteur très très connu aux états unis parce qu'il a été dans les films d'horreur et il a même prêté des voix dans les premiers courts-métrages de Tim, Tim Burton donc il faut savoir que ce dessin animé est inspiré des romans Basil of Baker Street de F. Titus et Paul Galdon qui sont parus entre 1958 et 1982 qui sont eux-mêmes basés sur le personnage de Sherlock Holmes, bien sûr de Sir Arthur Conan Doyle. Alors vous aurez reconnu dans la voix de Ratigan Gérard Rinaldi j'ai Rinaldi dit quand même. Oh, eh oui, eh oui Marqué Sophie. Putain. Marc et Sophie, les Charlots surtout. Les Charlots. Les Charlots surtout. Euh, donc voilà. Alors, il faut savoir que l'adaptation euh, de, de de ces romans euh, a essayé d'être développée à un moment au même moment que Bernard et Bianca, qui est un des très très grands classiques de la maison Disney. Mais par rapport à la trop grande proximité de vouloir adapter des mondes humains avec des animaux, le projet ne s'est pas fait. En 1982, le studio Disney est en grande difficulté parce qu'il se prennent un bouillon monumental avec Taram et le Chaudron Magique franchement j'en ai aucun souvenir non, non, et ça a été ouais non mais c'est, ça fait partie des Disney qui ont connu une des carrières les plus courtes et les peu connu, enfin franchement moi j'en ai quelques quelques souvenirs, et c'est à ce moment-là, en 1982, qu'il décide de relancer le projet, pour relancer un petit peu la machine Disney. Il faut savoir que Basile Détective Privé est le premier dessin animé Disney qui mêle les principes de dessin, d'animation classique, comme on l'a connu avant, avec les toutes premières images de synthèse. Ça a été vraiment le tout tout premier, euh, donc euh, moi je suis personnellement hyper fan de euh, Basile Détective Privé. Par rapport au personnage de la chauve-souris Fidget hein, bah, quelle année t'as dit qu'il est sorti Il est en 86, 86. D'accord ok un personnage qui, qui peut se dire Aïe mon pied déjà que j'en ai qu'un euh, déjà c'est il, il faut imaginer une chauve-souris avec une, un bandeau de pirate avec une aile cassée et avec une jambe de bois donc il est il ne, il ne pouvait franchement que que me plaire et certains disent que c'est une une de mes incarnations j'ai dû être Fidget dans une autre vie donc voilà c'est très léger un jour si t'as la possibilité de mettre de mettre ton petit Paul devant un Disney très drôle et très mignon crois-moi ah bah Basile hein. Détective privé, tu peux y aller Moi c'est une Madeleine parce que moi je fais partie des enfants Qui ont été élevés dans le culte de Disney Dès qu'un film sortait, ma mère achetait la cassette Et on a regardé ça religieusement Presque presque religieusement Avec mes sœurs, mon père et ma mère Et comme chanson, j'ai choisi une reprise Et là mon coco, tu vas me dire Si tu réussis à reconnaître L'original
1: Est qu est euh, appelé, qui prendront le d'autres qui s'enfermeront oh, qu chez eux. Et toi, qu'est-ce que tu Et toi?
0: C'est l'extrait de la compilation euh, Six Sad World Music dont j'ai parlé la semaine dernière quand on a passé la reprise des euh, Outcast EIA Voilà et là c'est un autre une groupe de à une de... et là on passe à une reprise de Pascal Obispo et <rire> Natacha Saint-Pierre qui l'eût si cru mourir le main Pascal Obispo prononcé au Rockin Chair et bah ben voilà, voilà. mais c'est tout simplement pour souligner <rire> cette excellente opération qui permet euh, donc 40 artistes qui en trois semaines ont enregistré une reprise d'un classique entre guillemets des années euh, des années 90 et tous les fonds récoltés vont au secours populaire et prioritairement à la, à la prise en charge des personnes SDR qui, eux, n'ont pas la possibilité d'adopter les gestes barrières et les gestes de protection. Donc, pour l'instant, il y a plus de 5000 euros qui ont été euh, récoltés. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Qui a euh, fait cette reprise, du coup là, Et pas ben moi. ça, c'est un groupe français qui s'appelle Les Bandits Bandits, que j'ai déjà passé Bandi plusieurs Bandi fois Bandi dans le Rockin' okay. chair. Ouais, et c'est vrai que j'avais trouvé ça. Euh, la reprise est plutôt bien faite. Et c'est vrai que pouvoir se dire que, eh ben on a passé un morceau de composé par Pascal, ah, Obispo. Bien, non, on pas, te plaît. Pascal Obispo. Pascal ah, Obispo. Yeah, yeah, yeah. Pascal Obispo. Bon, allez, à toi, camarade.
2: Eh bien, maintenant que j'ai l'oreille qui saigne à avoir entendu de deux que fois ce prénom de ce sinistre personnage, je vais, moi, Manu, t'amener vers des terres un peu moins rigolotes, un peu moins sympathiques que celles de, de notre ami Basile. Oui Parce que je vais te parler d'un livre qui m'a énormément plu euh, qui m'a marqué même que lu, qui est sorti en 2016 euh, qui s'appelle Underground Railroad voilà euh, bon, je suis désolé il n'y a pas de traduction en français en tout cas du titre euh, alors, le bouquet bien sûr que oui est-ce que tu as vu, euh, est-ce que tu en as entendu parler alors, euh, tu as croisé parle-moi de la couve
1: euh, pff,
2: alors, euh, y a, Tu l'as forcément vu parce qu'il a eu le Pulitzer en 2017 du coup, ouais. et il avait été mis en... Euh, il a eu d'autres prix comme le prix America la, es, la ouais. fameuse revue de François Bunel euh, mm -hmm. et même François Bunel en avait beaucoup parlé il avait invité l'auteur à la grande librairie etc. D'accord. Euh, je crois que tu vois des rails euh, qui, qui vont dans une espèce de porte dans l'air je, je m'en rappelle bah, C'est pas, bah, bah, pas, pas ça c'est bon. pas ça alors, je, je connais pas. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hein, underground Oh là là je vais avoir du mal à le dire à chaque fois <rire> Underground Railroad Sous la <rire> Pourquoi j'ai pas pris un livre qui s'appelle ça J'aurais dû parler de ça de Stephen King Ouais course. voilà, ça aurait été plus simple mais... Non mais non, je vais parler d'Underground Railroad ah, Simplement parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué euh, Ça parle donc Qu'est-ce que ça, de quoi ça parle Ça parle du Underground Railroad et donc, comme chacun le sait, en tout cas, non, moi je ne le savais pas, c'est un, un réseau de chemins de fer qui a été euh, créé par, euh, bah, bien, par des esclaves euh, américains euh, dans le sud des États-Unis pour permettre aux plus chanceux d'entre eux eh bien d'échapper aux plantations ou autres euh, ou autres, euh, gens qui les gardaient euh, pour y échapper et pour arriver à rejoindre des États où eh bien ils avaient le droit d'être libres ou tout simplement même euh, aller jusqu'au Canada et c'est un réseau de chemins de fer qui a vraiment existé qui était souterrain euh, donc le nom hein, Underground Railroad et euh, donc le bouquin se passe donc en, euh, dans les États du Sud je crois que c'était en Géorgie je mm -hmm. j'hésite avec la Louisiane mais je crois que c'est en Géorgie et ensuite l'histoire de deux, de deux esclaves qui s'appellent Cora et César et ben voilà ils sont dans une plantation en Géorgie évidemment c'est pas très cool comme on peut l'imaginer à l'époque et, euh, et ben, ils essaient de s'échapper hein. ils entendent parler de ce Underground Railroad qui est un peu euh, voilà ils en parlent un petit peu mais euh, c'est un peu caché etc évidemment pour pas que les, euh, ben, les euh, les propriétaires des plantations et autres arrivent à le trouver, à le fermer, etc. Mmh. Donc, euh, eh bien, le bouquin, c'est quoi C'est simplement cette fuite de ces deux esclaves euh, qui, du coup, au travers de ce, ce réseau de chemin de fer, vont arriver à, à bien à s'échapper plus vers le nord et à traverser plusieurs états comme ça, à ressortir dans des safe houses, comme ils disent. C'est-à-dire que tu, tu le prends à un endroit, il s'arrête à un endroit, il faut aller le, le prendre à, ensuite à un autre endroit, etc. C'est pas une grande ligne, c'est pas le ouais. paris quoi, tu vois D'accord. Donc, c'est évidemment un truc fait par des esclaves, donc c'est un peu un peu à l'arrache, etc c'était, voilà, donc, comme tu peux imaginer, un bouquin, tu vois le sujet du bouquin à peu près, c'est pas, c'est pas très drôle, c'est vraiment très 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 bien écrit. Ça me donne envie.
0: Pardon Ça me donne envie de le lire.
2: Ouais, bah franchement, vas-y, l'auteur s'appelle Colson Whitehead. Euh, je pense pas qu'il avait écrit d'autres trucs avant, mais euh, il n'avait jamais eu autant de succès qu'avec ce bouquin-là. Je crois que même Barack Obama en avait parlé euh, ouais. à l'époque de la sortie. Euh, et c'est comparé, bah, je sais pas si tu as lu du Tony Morrison, euh, un écrivain, écrivain qui est décédé il n'y a pas très longtemps, américaine. Chose. C'est une chose, écrivain ouais. en black américaine ouais, ouais. qui a écrit beaucoup de trucs, ouais, et qui, ouais. euh, bah, un peu sur les mêmes sujets. Euh, C'est vraiment, vraiment très très fort. J'avais lu euh, Home, je crois. Ouais, Home, voilà. donc, je te le conseille aussi. J'en parlerai peut-être. C'est peut-être l'idée euh, pour une autre pastille. Ouais. Euh, il a, ça a souvent été comparé donc, à ce qu'elle pouvait écrire. Elle-même l'avait mis en avant pas mal lorsqu'elle pouvait en parler. Euh, voilà. J'ai décidé d'en parler simplement parce qu'il y a une histoire de fuite donc euh, des Etats-Unis vers le Canada et je suis en ce moment en train de regarder euh, la troisième saison de Handmaid's Tale que moi j'aime toujours bien ouais. et euh, y a, dans Handmaid's Tale il y a toujours cette idée de fuite de, de, bah, de, 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 de l'état de Gilead qui ouais. alors, est une, une espèce de version un peu de, de, de cauchemar de, des Etats-Unis on va dire ouais. vers le Canada qui est un peu l'état libre tout etc. à fait et, euh, et j'ai vu donc que Barry Jenkins je sais pas si tu avais vu le film Moonlight excellent film non Moonlight, je ne l'ai pas vu
0: je n'ai pas vu ce film là
2: le film qui avait volé enfin volé non qui avait euh, gagné le, 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 les Oscars au nez à la barbe de euh, de je ne sais plus quel film et de La La Land je ne sais pas si tu avais vu cette anecdote où la, la personne qui remettait le prix avait dit La La Land oui oui, oui ça je m'en souviens voilà. m'en souviens, souviens et donc oui. Barry Jenkins qui a fait ce super film va adapter euh, ce bouquin en série d'accord et c'est prévu pour je ne sais pas quand parce que je crois que le tournage n'a même pas démarré donc à mon avis c'est pas pour avoir euh, le vie, bouquin hein.
0: dont tu as parlé aujourd'hui Underworld exactement ah, bah ouais, voilà. Under être... Road sera uh -huh. adapté donc,
2: par Barry Jenkins uh -huh. euh, Voilà il y a quelques acteurs euh, que je ne connais pas mais bon ça va arriver je pense en 2020 ou 2021 oui. donc voilà allez-y c'est vraiment très, très, un super bouquin qui se lit très bien il y a 300 pages c'est très, okay. voilà, très, très bien écrit bien. on rajoute sur la liste très intéressant parfait monsieur donc comme mon morceau, moi bon, j'ai pas fait dans l'original. Je me suis dit, on parle un peu d'esclaves, donc on va parler de servants, de, se, de
0: servir des servants, voilà. de, ser, de servants, donc de Nirvana. Voilà. C'est parfait, mais c'est parfait. Voilà. <rire> Merci mon camarade Rémy. Très chers auditeurs, on était très heureux de vous retrouver après ça, après un bon week-end de repos. Et ben on se retrouve dès demain pour un nouveau rikiki, un rikiki, 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 un nouveau rikiki, une nouvelle pastille culturelle et curieuse du rock chair Rémy, à demain. Demain. Allez, Nirvana, prenez ça dans votre gueule, Covid virus de mes couilles.